0: Buenos días, aquí son las 6 de la mañana en Valencia comentando desde Podcast UCV Deportes vamos a comentar hoy el primer podcast de la temporada que hablaremos sobre la historia y organización del deporte del badminton En primer lugar vamos a dar paso a nuestro corresponsal de, de Cuenca llamado Javier Fernández Javier, ¿qué nos, puedes hacer sobre, ¿qué nos puedes decir sobre la breve descripción
1: del origen del deporte asignado? Muy buenos días, Alejandro. Pues bueno, yo venía un poco a contaros la historia del badminton desde sus inicios hasta hoy en día. En primer lugar, podríamos destacar diferentes de fechas. Eh, la primera sería en 1870, cuando los oficiales británicos destinados eh, se trajeron el juego conocido como puna hacia, eh, hacia Europa. El siguiente dato histórico sobre este deporte es que en 1887 los duques de Beaufort fundan la llamada Badminton House, en la que se establecen las reglas actuales de este deporte. Tras esto, en 1934 la Federación Internacional de Cheque se funda y tiene su sede en Gran Bretaña. En 1980 se incluye un circuito de Grand Prix en la Federación Internacional del Badminton, lo que lo transforma en un deporte profesional. Y en cuanto a la andadura de este deporte en los Juegos Olímpicos, podríamos decir que en 1972 y en 1988 apareció como un deporte de exhibición. Y fue en Barcelona en 1992 donde fue un deporte oficial de los Juegos Olímpicos. Y hasta aquí todo lo que puedo explicar. Os dejo con mi compañero Alejandro.
0: Muchas gracias Javi por esa información dada. Nos acordaremos de que los británicos fueron los que fundaron este deporte y sobre todo en 1992 que fue en Nuestra Guerrilla, Barcelona, donde fue oficialmente la, la primera participación del badminton en estos juegos. Eh, damos paso ahora a nuestro corresponsal, eh, Fernando Sevilla, desde Altea, que nos va a hablar sobre los objetivos específicos del badminton. Buenos días, eh, Fernando.
2: Hola, muy buenos días, Alejandro. Voy a hablaros, como bien has dicho, de los objetivos específicos del badminton y decir que esto es un maravilloso deporte y entretenido que nuestro país ha hecho muy visible gracias a Carolina Marina estos últimos años, nuestra compatriota, que es una jugadora incansable que nos ha traído numerosos éxitos como un oro en Río, tres mundiales, número uno del ranking mundial y un largo etcétera más. Uno de estos objetivos es conseguir pasar el volante al campo contrario dentro de los límites de la pista, que este caiga al suelo y no sea devuelta por el adversario, así conseguiríamos un punto obtener mayor puntuación que el adversario para así lograr un set. Este deporte también se puede jugar en dobles y aquí trataría, el objetivo sería compaginarse el máximo con nuestro compañero a la hora de volver el volante y lograr una puntuación. También decir que uno de los objetivos es que cuando el adversario saca, intentar que no nos haga punto para así obtener el saque y poder puntuar, porque en este deporte solo se puede puntuar el que saca. Si no sacas, no puedes puntuar, por lo tanto hay que arrebatarle el saque a nuestro adversario. Y estos serían los objetivos más específicos de este deporte.
0: Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a ti, Carolina, por darnos tantas alegrías y emociones con esos oros y triunfos. Por último, vamos a pasar con Joan Vidal, desde Valencia, el Perillonet, y nos va a comentar las modalidades que se juegan en este deporte. Joan, ¿qué nos puedes comentar sobre, sobre esto?
3: Hola, muy buenas, eh, Alejandro. No, nada, os voy a comentar unas cosas bastante básicas. Las diferentes modalidades que tiene el badminton, este deporte olímpico son las siguientes individuales, masculino y femenino dobles masculino y doble femenino y dobles mixto que consta con una pareja compuesta por hombre y mujer para un alto nivel de este juego eh, tendremos eh, requiere una resistencia aeróbica y fuerza y velocidad para que sea un deporte exitoso y vistoso y bueno, ya está, esto sería lo que te tendría que decir mi compañero Alejandro
0: muy bien Joan, muchísimas gracias y por último vamos a cerrar este podcast hablando sobre las organizaciones oficiales que regulan este deporte vamos a comentar que la Federación Mundial del Badminton, también llamada World Federation o BWF es una institución que se, indica, que se dedica a regular las normas del badminton a nivel competitivo así como para celebrar periódicamente competiciones como los Juegos Olímpicos y torneos internacionales para cada una de sus disciplinas. Y hasta aquí el primer podcast de la temporada. Y eso es todo. Aquí UCV Deportes acabando este podcast maravilloso. Buenos días y muchas gracias. Vamos a hablar sobre el segundo podcast de la temporada que vamos a hablar sobre espacio, tiempo y reglamento de la movilidad deportiva Vamos en primer lugar con Javier Fernández que nos va a hablar sobre espacio desde Cuenca Javier, buenos días, ¿qué nos puedes decir?
4: Muy buenos días Alejandro, pues mira, aquí estamos en Cuenca intentando llevar la vida lo mejor que se puede y venimos a hablar hoy yo desde mi punto de vista del espacio que aparece en este deporte conocido como el badminton en primer lugar destacar que se pueden jugar dos modalidades, eh, principalmente está para individuales y para dobles. Para individuales podríamos decir que la cancha tiene 13,4 metros de largo por 5,18 metros de ancho. Al revés que en dobles, que cambiaría el ancho de 5,18 a 6,1, debido a que hay dos jugadores dentro de la, de la cancha y necesitamos más espacio. Con esto decir que la cancha se divide en cuatro mitades. En los extremos existen dos frajas de 0,42 metros, ¿vale? Eh, para marcar la diferencia entre la pista de dobles individual. Tras esto, podríamos destacar que la zona del servicio se encuadra entre la línea corta de saque. Esta línea larga se sitúa a 0,72 metros de la línea de fondo y la línea corta de saque está a 1,98 metros. En mitad de estos rectángulos en los que se divide la pista podríamos decir que se coloca una red de 760 milímetros de ancho por 6,1 metros de largo como mínimo. Esta red se coloca entre dos postes de 1,55 metros de altura y estos postes han de ser rígidos, si no, no serán reglamentarios. Todas las líneas que aparecen en el campo deberán estar pintadas eh, con, una, con una anchura mínima de 40 milímetros de grosor lo normal es que estén pintadas en color blanco aunque también otros colores como el amarillo o el rojo están permitidos eh, esto sería todo sobre, sobre este deporte aunque también cabe destacar que en caso de ser deporte adaptado para personas con dificultad matriz o categorías inferiores para niños pequeños de 6-7 años se reducen tanto las dimensiones del campo como la altura de la red. Y esta es toda mi intervención. Eh, Alejandro, eh, os dejo con, con mi compañero Alejandro para que os pase al, al siguiente punto.
0: Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a dar paso a Nando Sevilla. Nando Sevilla, ¿nos puedes decir algo sobre el espacio móvil, por favor?
2: Hola, muy buenos días, Alejandro. Aquí estamos con un café mañanero para este podcast y nuestros compañeros. Muy buenas a todos. Pues yo os voy a hablar sobre el espacio móvil, que el espacio móvil es aquel que se utiliza dentro de los límites del espacio fijo en este caso. Es aprovechable cada uno de la, cada punto de la pista con tal de lograr el objetivo, es decir, golpear la pluma para devolver a la pista contraria. En individuales, el espacio obviamente es ocupado por todo el jugador, mientras tanto en dobles cada uno defiende su espacio que previamente los jugadores han hablado que ocuparán cada uno de ellos, es decir, su espacio propio en el que defenderán la pluma. Este espacio puede ser modificado a medida que avanza el juego e ir improvisando dependiendo de la situación de juego. En este deporte, el badminton, es muy particular que fuera del espacio, del espacio de juego eh, fijo no se juegue debido a que el volante no bota como en el tenis, que aprovechas mucho más este espacio móvil fuera de los límites de la pista. En el badminton, eh, que es una situación de salir del espacio, suele ser bastante extraño, como he dicho anteriormente. Además, como en todos los deportes de raqueta, no se puede invadir el campo contrario. Y aquí hasta aquí sería todo sobre el espacio móvil, Alejandro.
0: Muchísimas gracias Fernando Desde Altea Y aquí también Javi Y Armstrong podría hablarnos mejor del espacio Gracias expertos Vamos a hablar ahora sobre el tiempo ¿Qué dura el tiempo de partido? Pues como ya sabéis el deporte del badminton Como todos los de raqueta Pues no tiene un tiempo límite Entonces se permitirá un descanso Que no exceda los 60 segundos Durante cada juego Cuando un lado alcance 11 puntos Y que no exceda de los 120 segundos Acordados. Entre el primer y el segundo juego y entre el segundo y el tercer juego Muy bien, hasta aquí Todo sobre el tiempo de pausas Vamos a conectar en directo Con nuestro corresponsal Joan, desde el Perellonet Joan, muy buenos días ¿Cómo estamos? ¿Qué nos puedes Hola, decir muy... sobre el reglamento?
3: Hola, muy buenos días
0: yeah. Perfecto, y ahora Vamos con Joan Vidal desde el Perellonet Buenos días Joan, ¿qué nos puedes comentar Sobre el reglamento tan importante del badminton?
3: Hola, buenos días pues sí, os pues voy a hablar del reglamento del bádminton. Vamos a empezar por el volante. El volante debe tener 16 plumas fijas en, a la base. Las plumas deben tener una longitud uniforme de 62 a 70 milímetros, desde la punta hasta el final de la base. Las puntas de, la, de las plumas deben formar un círculo de 58 a 68 milímetros de diámetro. Las plumas deben tener aseguradas firmemente con un hilo o otro material apropiado. La base debe tener de 25 a 28 milímetros de diámetro y final redondeado. El volante debe pesar de 4,74 5,5 gramos. Bueno, vamos a continuar hablando de la raqueta. La raqueta debe conformar una estructura que nos ceda los 680 milímetros de largo y 230 milímetros de ancho. El área de las cuerdas nos cederá de 280 milímetros de longitud total y 220 milímetros de anchura total. Continuamos con el sorteo. Antes de que comience el juego se realizará un sorteo y el ganador tomará la decisión sobre la norma específica de, en las reglas. Sacar o recibir primero. Empezar a jugar en un lado o en otro de la pista. A continuación vamos a hablar también de la puntuación, ya que es muy importante a la hora de, de jugar. El partido se jugará al mejor de tres, de tres sets, a menos que se haya acordado de otra manera. El, el lado que primero gane 21 puntos ganará un set excepto lo estipulado en, la, eh, en alguna excepción de la regla. El lado que consiga tanto sumar un punto eh, en, su, en su tanteo. Uno de los lados gana el punto cuando el oponente realiza una falta o falla el punto directamente. Eh, cuando se encuentren en empate a 20, para ganar el set tendrá que haber una diferencia de dos. Si el tanteo se empata a 29, el que gane el siguiente punto ganará el set. El que gana el set... Será el que inicie el juego en el siguiente set. Y bueno, esto sería lo último que de la puntuación. Y vamos a dar paso con mi compañero Alejandro.
0: Perfecto, ya muchas gracias. Vamos sobre los últimos aspectos de la normativa que nos va a dar otra vez nuestro experto Fernando Seguirá. Fernando Seguila, puedes acabar con la normativa.
2: Hola, muy buenas de nuevo Alejandro, muy buenas a todos los oyentes, no me podía despedir de vosotros sin hablaros otra vez. Aquí estamos para hablar de los cambios de campo y los cambios de campo en los jugadores suceden al, primer, al final del primer juego, al final del segundo juego si existiera un tercero y en el tercer juego cuando uno de los dos lados alcance los 11 puntos. A continuación hablaremos del saque, eh, y en el saque hay que decir que ningún lado debe retrasar indebidamente el saque. Cuando el servidor y el receptor estén preparados, se iniciará el saque. Al finalizar el movimiento hacia atrás de la cabeza de la raqueta del servidor, cualquier retraso en el comienzo del servidor debe ser considerado como un retraso indebido. Todo el volante deberá estar por debajo de la cintura del jugador en el instante, de ser golpeado por la raqueta, zona de saque, impar o par. Y ahora, hablo, hablando de, del lado, eh, si el lado del servidor gana la jugada, recibirá un punto. En caso de que el servidor volver, en ese caso, el servidor volverá a servir entonces desde el cuadro de saque contrario. Si el, receptor, si el lado receptor gana la jugada, conseguirá un punto. El lado receptor pasará entonces a ser el lado servidor. Y hasta aquí es todo sobre el saque y los cambios de campo, Alejandro.
0: Muchísimas gracias, oyentes, por escucharnos por segundo día consecutivo. Recuerden, muy buenos días y sigan conectados, porque volveremos más fuertes que nunca. Eso es todo.